0: Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos em pleno carnaval, né? Poxa vida, a gente não para nunca, nem no carnaval, esse ano eu não vou para bloco nenhum, me desfiz das fantasias, Henrique também, o único cara, o único cara que não está presente por conta de um motivo muito carnavalesco, por assim dizer, é Tiago Zalinski, né? Tiago Zalinski, por incrível que pareça, está em Angra dos Reis, né? Porque, não sei se vocês estão sabendo, ele abriu um. um abriu um negocinho aí, uma empresazinha paralelo ao negócio dos Browns. Ele abriu uma pequena empresa de, de vender escafandro. E ele <risos> está dando muito certo em Angra dos Reis. Eu não sei porquê. Parece ter um pessoal que sai de barco e joga coisa no mar joga umas coisas assim, uma família lá, não sei exatamente, ele estava me explicando mais ou menos, mas parece que tem uma família lá que sai de barco, joga as coisas no mar, e aí depois contrata a empresa dele, né, de escafandristas, para catar as coisas. Eu não entendi direito, enfim, não importa também. Mas eu sei que o Thiago tá em Angra dos Reis fazendo isso. E comigo, Henrique Boechat. Henrique, você não está fantasiado com a sua tradicional fantasia de bate-bola?
1: Não, não, essa aí já tá aposentada
0: também Aposentada, tá bom
1: Aposentada.
0: Mas enfim, então estamos aqui no episódio 136 Em pleno carnaval da série Abduzidos E hoje nós vamos fazer um episódio que pode parecer Pode parecer que a gente está se repetindo Mas eu vou explicar aqui depois de me, me, me consultar aqui no, no, nas regras, né? Claro, tem um representante aqui da Fuder, né? Há muito tempo que a gente não fala na FUDER, né, Federação Única de elaboração de regras. Eu tenho um representante que toda segunda-feira vem aqui e aí a gente se atualiza com relação às regras do podcast, né? E nessa semana as regras vão ser as seguintes. O nosso tema vai ser os grandes frontmen do rock. Só que a gente já fez um episódio falando dos frontmen, a gente já fez uma coisa assim é, voltada para os vocalistas né, para isso então uh, eu vou usar aqui da prerrogativa do, do, da, da, da federação né, conforme eu falei e vou impor as seguintes regras de cara nós não vamos falar de Fred Mercury nós não vamos falar de Ronnie James Dio nós não vamos falar de Glenn Hughes não vamos falar de Ian Gillan esses caras que todo mundo sabe que são foda nós não vamos falar Vamos pegar. Deixa eu só, ah. Deixa eu só
1: fazer uma, um adendo. Ah. É... Não, fala primeiro, fala primeiro, que aí é melhor eu faço o adendo
0: depois. fala Tá bom. Esses caras que a gente sabe que são muito foda, a gente não vai falar, porque, assim, não adianta a gente comparar qualquer pessoa com o Fred Mercury, não adianta a gente comparar qualquer pessoa com, com o, o Robert Plant, não adianta a gente comparar qualquer pessoa com o Ian Gillan. As outras pessoas sempre vão perder Então a nossa ideia aqui hoje É fazer um episódio onde a gente fale De frontmen sensacionais Tanto na performance vocal Como na performance de palco Em geral, né? ou seja Pessoas que não são exatamente grandes cantores Mas que no palco Tem uma presença absurda né? e, e, e que não são esses medalhões Que toda hora todo mundo fala Nós mesmos já falamos, tá certo? Então, essa é a, a, a pauta de hoje. E, Henrique, o que, que você ia completar? Não, eu ia falar o seguinte. Eu acho que o frontman... Ele, foi, foi o que você falou. É,
1: é, ele não precisa... Na verdade, é, frontman é diferente de, de grande vocalista. Uhum. Porque, muitas vezes, o frontman ele não é um grande vocalista. O frontman é aquele cara que tem o, 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 ele usa do seu carisma, da sua presença de palco e tudo para dominar a plateia. Então, é, eu acho... É, que pode ir por aí. E outra, é, é claro que frontman, você pode ser, só, pode ser só o vocalista, o cara que só canta, pode ser o vocalista que toca algum instrumento. Mas Ótimo. eu acho que vai ficar mais legal a gente escolher só aqueles que cantam, né? Okay. Botar, por exemplo, o um Bruce Springsteen, é um grande frontman, mas ele é o um guitarrista também. Então, o é. um instrumento acaba deixando o, o, o músico um pouco preso é, não, não deixa ele não deixa de ser um frontman, mas deixa ele um pouco preso para fazer mais performances pelo palco correr para lá para cá né e, e não que esses caras não sejam são também mas é só para gente só para ficar mais mais legal e outra a gente vai escolher vocalistas que vez ou outra eles pegam algum instrumento para tocar uma guitarra um violão ou um piano mas que que na maior parte do tempo eles sejam só vocalistas, que eles sejam assim eminentemente vocalistas. Às vezes pega uma guitarra ou outra, alguma coisa assim, outro instrumento. A falado,
0: então tá perfeito, vamos nessa. Antes da gente começar a nossa lista aqui naquele velho esquema de três cada um, eu tenho que pedir a vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem um comentário pra gente, mande uma mensagem, a gente aqui não está pedindo pix, não está pedindo para se inscrever em curso, em mentoria, em coach, não tem nada disso. A gente só quer ouvir uma mensagem de vocês, é, escrevam uma mensagem, deixem um comentário. É, se estiverem ouvindo no streaming, né, em alguma plataforma de áudio, siga a gente, isso é muito importante, é mais importante do que qualquer outro tipo de colaboração que vocês possam dar. E um outro recado, antes da gente começar também, é que a gente está em plena quinta temporada de entrevistas do Disco Voador. É, eu já falei isso nos dois últimos episódios, mas é sempre bom lembrar. A, a temporada de entrevistas não para no Carnaval. Hoje mesmo tem uma entrevista que vocês podem, vão poder assistir logo mais. E já temos coisas muito boas, como, por exemplo, Arnaldo Batista, dos Mutantes, né? uma entrevista que, enfim, com certeza foi a entrevista que mais me deu trabalho para fazer, mas que eu vou eu vou para sempre comemorar a oportunidade de ter de ter estado com com o Arnaldo, né? Afinal de contas, ele ele o Arnaldo é uma pessoa que merece o nosso respeito. Além disso, temos várias outras pessoas, temos convidados internacionais como José Cid, uma lenda do rock progressivo português. Eu sei que vocês estão aí ouvindo a gente e gostam de rock progressivo, mas talvez não saibam que em Portugal tinha uma cena sensacional de rock progressivo, liderada pelo José Cid. O José Cid está vivo, mora numa cidade no interior de Portugal e falou comigo numa entrevista incrível de mais de uma hora que já está disponível. Enfim. São aproximadamente 25 episódios novos nessa temporada e eu conto com a audiência de vocês. Henrique, para manter a ordem alfabética, qual é o seu primeiro frontman de hoje? Roger Daltrey, The Who. Eu acho que,
1: mesmo assim, claro, ele é um grande vocalista, um dos grandes do rock, mas não é isso que a gente vai falar. Eu acho que o Roger Daltrey é aquele cara que tem é, aquela, aquele vigor, na apresentação, aquele cara durão, que é o cara que foi criado na rua, né? ele mesmo fala isso em algumas entrevistas, aí ele falou alguma coisa assim. E é aquele cara que, além de ter uma voz super potente ele consegue é, sobressair, pelo menos, vamos, vamos pensar no The Ru, quando eram os quatro, né? os quatro originais lá. Ele conseguia sobressair entre três caras assim, fenomenais no palco, né? que é o Keith Moon, né, um dos maiores baterias de todos os tempos. John Wilson, a mesma coisa no baixo. E o próprio Pete Townsend, que é o dono da banda, também andava para lá e para cá com a guitarra, usava lá o, o braço para tocar a guitarra, ele esteve rodando o braço igual um moinho. E o Roger Daltrey com aquela grande marca registrada dele, jogando, é, é, rodando aquele microfone com fio, parecendo um chicote. Então eu acho que... E, e ele por causa dessas performances, até mesmo o Pete Townsend, né? mas falando dele, ele criou escola com isso, né? com relação ao microfone, com relação a, 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 a toda a performance dele no palco. Acho que o Roger pode ser um, é um bom cara para a gente começar
0: a falar. Se você tivesse que sugerir uma, apenas uma grande performance do Roger Daltrey para o pessoal que está ouvindo a gente, qual seria? Ih, rapaz, difícil,
1: hein? Difícil. Eu posso dizer o, o Ao Vivo na Lady de White, de 70. Ele arrebenta ali. É, o, tem um DVD dele, um, um, é ao vivo, live at, at Kilburn. Também, ele tá espetacular também ali. E a gente pode até ver também algumas apresentações mais recentes, até mesmo a do Rock in Rio de 2017, apesar de já com uma, uma idade bastante avançada, ele, ele deu conta do recado. Então eu acho que você falou uma, eu acabei falando três, né? mas é isso aí, pode escolher qualquer uma dessas aí que está valendo.
0: Eu acho que a grande performance do Roger Dotter no palco é quando ele canta Love Rain Over Me, né? do Quadrofínia. Ah. Essa, essa é sensacional.
1: Isso. Won't Get da Again também. É. Dá aquele agudaço, né? E aí a gente está indo para a questão da voz, né? É, é algo, fica indissociável, né? É. Voz com performance, né? Mas a gente está tá analisando mais a questão da performance, mas a voz acaba indo junto também. Eu acho que essas
0: duas músicas aí, espetáculo. Bom, vou dar segmento aqui. O meu primeiro que eu vou escolher hoje é o Peter Gabriel, vocalista originalmente, claro, vocalista do Gênesis e acho que um dos grandes frontmen do rock porque ele é um cara que muito pouco é, se aventurou em, em como é que eu vou dizer em tocar ao mesmo tempo de cantar, né? ainda que mais para frente na carreira solo ele eventualmente se apresente tocando teclado né? na última turnê agora que ele fez ano passado ele tocou te teclado em algumas músicas, mas eu tô me referindo bem, assim, ao período dele no Gênesis, onde, no máximo, ele tocava uma flauta, alguma coisa assim. E é um, um grande performer, porque ele é um cara que incorporou personagens, aliás, personagens que ele mesmo criou, né, como o, o cara da flor, né, na música Supper's Red, como o, o, o centurião, acho que é um centurião, né, aquela, aquela coisa meio de guerreiro que ele usava... Na, na, turnê do, na turnê do Celly England do by The Pound é um cara que raspou aqui o, o, a frente da, do cabelo, sabe? O, logo acima, assim, da testa, raspou, sei lá, uns três ou quatro dedos Para dentro da cabeça e ficou uma coisa muito estranha, né? Mas fazia parte do personagem. E ele se apresentava, vivia, saía na rua, assim, vestindo aquela, aquela camisa mesmo, né? Por assim dizer. E é um cara que, na minha opinião, mudou, a, a, não vou dizer que mudou, mas acrescentou, melhor ainda, melhor que acrescentar, subiu o nível, subiu de patamar as performances é, vocais e, e, e performances mesmo, né? teatrais, vamos dizer assim, no palco do rock progressivo. né Porque ainda que o rock progressivo seja um, um, um nicho muito voltado para a performance em si, ou seja, na grande maioria das vezes, são todos músicos muito virtuosos, no caso de um vocalista, às vezes esse cara ficava um pouco atrás, um, um passo atrás de tecladistas, bateristas, guitarristas e baixistas que se apresentavam fazendo malabarismos, né? firulas, enfim, com altas doses de virtuosismo. E no caso do Peter Gabriel, ele é um cara que nivelou isso, ficando no mesmo nível desses músicos incríveis, né? no caso do Gênesis, principalmente quando a gente fala de Phil Collins e Tony Banks, né? que são dois dos maiores músicos do rock progressivo de todos os tempos, ele subiu o patamar da performance se apresentando dessa forma. Então cada show, cada turnê do Gênesis era uma historinha, e a historinha com personagens criados... Por ele, isso que é o mais legal, eu destaco como uma grande performance do, do, do Peter Gabriel, ainda no Gênesis, o momento onde ele, ele cantava a música I Know What I Like in Your Wardrobe, né? Existem vídeos dessa, 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 de várias apresentações do Gênesis com ele é, tocando essa música. Então, assim, não é difícil de vocês procurarem no YouTube e tudo. Também tem gravações dessa música em, em, em CD, em vinil, né? Mas eu acho que como a gente está falando de performance, é muito mais interessante vocês verem do que só ouvirem. Então, tá aí a minha dica, Peter Gabriel, com a música I Know What I Like In Your Wardrobe. Mais adiante, até, puxando o saco dele um pouquinho, mais adiante... Existem outras grandes performances dele na carreira solo, principalmente no, na turnê do disco Soul, que ali tem vários momentos onde ele parece até exagerado às vezes, mas não é não. Tem todo um conceito e um cara à frente do seu tempo como ele foi. É... Tudo faz sentido. Vamos lá, Henrique. Segundo...
1: Vamos lá, a gente não, eu pelo menos, eu acho que você também não, a gente não pode falar de Frontman sem falar do Mick Jagger, a gente não vai falar do Fred Mercury, mas vamos falar do Mick Jagger, que cara, é, é uma força da natureza, né? um cara com 80 anos de idade, se preparando para uma turnê e cantando, correndo para lá, correndo para cá, aquela magreza, né? parece uma uma, uma tripa, né? <risos> mas é um cara, assim, impressionante. Impressionante. Carisma. Né? Isso aí é, é, é o tipo de coisa que a gente não precisa nem falar, né? Todo mundo já conhece, mas a gente tem que render essa homenagem a ele, né? Porque é um carisma, assim, sem tamanho. Né? É uma vitalidade com 80 anos de idade. Eu acho que é um cara que a gente se espelha, né? Como nós não, so não somos cantores, a gente se espelha nele para chegar com 80 anos, com essa vitalidade, né? Mas tudo bem,
0: o cara se cuida, o cara... Eu já comecei a cheirar de agora. Hã? Eu já comecei a cheirar de agora. Cheirar, fumar, beber. <risos> Pô, aí já era. Não chega a 60. Pô, mas ele está chegando a 80 com esse currículo aí, cara. É, mas, mas acho que ele deve ter parado bem antes,
1: né? Ele deve ter ah, parado bem antes. Ele, ele se cuida pra cacete, tudo bem que é. tem um, toda uma questão genética, parece ter, né? Mas ele é um cara que se cuida bastante, é um cara que se exercita, tem uma alimentação extremamente regrada, pelo que eu já vi por aí, né? E também não pode ser diferente, né? Eu me lembro uma vez que ele, há pouco tempo, alguns anos atrás, ele teve que operar o coração. É A gente verdade. Pensa, porra, né? Lembra disso? Pô, um cara de 70 e poucos anos, operar o coração, porra, vai ficar um tempasso aí para recuperar mas não, cara, ele operou o coração poucas semanas depois, ele, ele postou um vídeo no Twitter, dele já é, é, num estúdio lá, dançando, não sei o que, se aquecendo, já treinando, já, já ensaiando já uns passos lá para o show. Sim. A gente fica pensando, cara, o cara é de setenta e poucos anos, passou por uma cirurgia cardíaca, não deve ter aberto o peito, né, mas, cara, no coração, né, por mais que a medicina esteja muito avançada nesse ponto, nessa parte cardíaca, né, a gente tem ainda essa ideia, né, é, o motor do corpo é o coração, mas cara, ele tava timindo ali, e depois disso, ele, a gente viu no show deles aqui no, aqui no Rio, em 2016, o cara tá mandando muito, o cara domina a plateia, né, tem a plateia na mão, o cara tem aquele, tem aquele palco, né, os Rolling Stones tem aquele palco, tem aquela passarela, né, que vai até um pouco lá no, não no meio do estádio, mas pega uma, se projeta, né o estádio assim ele vai lá e fica lá corre vai para lá vai para vai outro lugar vai para cima vai para baixo e sinceramente cara é, ele é um cara de se de se invejar né uma, uma inveja boa né é um grande frontman carisma impressionante e fica difícil até de eu escolher uma 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 um, um momento dele né no palco porque realmente isso, isso tudo que eu falo é, é, acontece no show todo. Mas a gente pode falar em Jumping Jack Flash, quando eles começam o show com Jumping Jack Flash, ou então com com Star Me Up. Ou seja, o começo do show, quando ele já está tá com toda a energia na, na no corpo ainda, né já começando. Aí para a gente ver como é que um homem de 80 anos, né que vão sair em turnê esse ano, né vamos esperar que passem por aqui, um homem de 80 anos ainda fazendo... Um show que os Rolling Stones fazem, né? Então, e é o um cara que do, é, é lidera a banda, né? Junto com o Keith Richards, né? Então, mais uma, mais uma responsabilidade, né? Então, Mick Jagger aí, como, para mim, um dos maiores frontman do rock, com toda certeza. Em todos
0: eu, os tempos. Concordo plenamente. Ele é um deles, se não é... Eu, eu acho que ele é a verdadeira tradução de frontman, né? Porque... Ele é muito mais performance do que, do que qualquer coisa E ele consegue com a performance O que outros conseguem com a voz né? Se ele não tem a voz do, do Fred Mercury Ou do Dio Ou de qualquer outro desses caras Que a gente não vai falar hoje Ele tem a performance que muitas vezes Outros não têm. Não precisa, né? Não é. precisa
1: ter a voz, essa voz Até porque a música que eles fazem Não exige tanto disso né? agora essa performance dele todo esse movimento no palco todo esse trabalho de palco que ele faz é o é o grande plus né? das apresentações
0: eu vou falar de um cara é, meu segundo vai ser um cara que eu fa faço questão de, de ser eu a falar dele porque eu ainda estou muito entusiasmado com a com a descoberta que foi a descoberta muito tardia que foi ah, o trabalho dele, né? Ah, eu falei num outro podcast aqui algumas semanas atrás que a banda de 2023, para mim, o artista que fez o meu ano de 2023 foi o Kiss, né? Porque eu conhecia três ou quatro músicas do Kiss, achava ok, nunca achei ruim, mas achava ok, e de um determinado momento para frente eu mergulhei no Kiss, e assim. A música mais ouvida no Spotify de 2023 foi do Kiss. O disco que eu mais ouvi em 2023 foi do Kiss. Eu tive a chance de ver o Kiss ano passado, antes da despedida. né? Então, assim, eu não posso deixar de falar do Kiss nesse, nesse episódio. E especificamente do Paul Stanley. Ih, alerta da foder. Alerta da foder. Ele toca guitarra. Cara. Ele toca guitarra o tempo todo, é verdade. Mas então, ó, fica a menção honrosa do Paul Stanley. Vamos não, trocar. A minha
1: também.
0: A minha é. também. A minha também. É. Fica a menção honrosa do Paul, do Paul Stanley, mas vamos trocar. Eu vou falar, então, do uh, de quem. É, o, o outro que eu pensei como plano B também toca um instrumento. Já sei. Cara, vai. Não, vai. Eu, eu, eu já sei. Eu já sei. Eu vou falar de um cara que talvez não esteja. Vocês não estejam esperando. Eu vou falar do Ney Mato Grosso. Boa! É. Legal, o Ney Mato Grosso é um cara que eu nunca vi ele tocando nenhum instrumento. Eu tenho até minhas dúvidas se ele sabe tocar algum instrumento. O que nem de longe é uma crítica. Porque assim, é um cara que... Enquanto o Mick Jagger é a verdadeira tradução... Ou, ou parafraseando Caetano Veloso, a mais completa tradução de um frontman no mundo. Neymar Mato Grosso é a mais completa tradução de um frontman no Brasil. Porque é um cara que tem uma voz impressionante né? Certamente é um dos, dos grandes Está dos, no top 3 dos melhores, maiores intérpretes do Brasil Mas é um cara que tem uma performance que não, nem, não existe Nenhuma outra pessoa no Brasil faz uma performance Igual a do Neymato Grosso né? É um cara que é um ponto totalmente fora da curva Há mais de 50 anos Desde o momento onde, Quando ele apareceu nos Secos e Molhados Pintado Fantasiado, né? inspirado lá No, na, no, no teatro Japonês, né? Kabuki Enfim E houve aquela explosão Com Secos e Molhados né? Ele diz que ele se fantasiava daquela forma Porque ele não queria Que quando acabasse o show as pessoas Atacassem ele na rua né? Era como se aquilo fosse um disfarce né? é... Mas, na verdade, essa performance ela só melhorou, foi melhorando, foi ficando mais é, é, impressionante, mais expressiva, mais forte, mais tudo que a gente puder dizer. E mesmo nos discos onde ele não se fantasia, ele mantém o nível da performance, entendeu? Então, assim, é um cara que não tem, não tem comparação Poucos no mundo podem se comparar a ele, eu acho que tal, talvez, muito talvez, a gente pode colocar o Mick Jagger no lado da performance, David Bowie também pode ser colocado nessa, nessa mesma onda, pode colocar também o Paul Stanley e o Gene Simmons, por que não? Por conta da maquiagem, da fantasia, mas na performance de dança, de tudo, sei lá, muito, muito pouca gente no mundo... É, impacta tanto quanto o Neymato Grosso, sabe? Então ele é um cara que... sei lá, cara, é foda, não tem o que dizer do Neymato Grosso. Peguem os discos, vejam os DVDs, os vídeos no, no YouTube, para vocês verem o que é o Neymato Grosso em cima do palco. Existem filmagens desse show no Maracanãzinho, em 1973, então vocês facilmente conseguem comparar como ele era em 1973 e como ele é em 2014, ele se apresentou agora, duas semanas atrás, na, na, no festival que foi transmitido no YouTube. Então, quer dizer, vocês vão ver que ele está com 82 anos, claro, a idade pesa, mas ele dança mais do que eu com 34. Ele, ele gasta energia muito mais do que eu gasto com 34. Então, assim, é impressionante. E como performance, eu vou destacar eu vou destacar o um momento onde ele canta América do Sul, de preferência, se vocês puderem assistir, uh, a apresentação dele no Rock in Rio 1. Se eu não me engano, ele abre com América do Sul. Então, é uma grande, uma grande performance que mostra tanto a dança como a voz e, e, e as, as fantasias. né? Porque ele, ali ele estava com uma fantasia muito muito marcante. Vamos lá, Henrique, para encerrar a tua participação aí, qual é o terceiro nome que você vai trazer hoje? Terceiro nome é Joey Ramone.
1: Ao contrário do Mick Jagger, que anda por todo o palco e tudo mais, pula para cá, pula para lá, né? faz toda aquela, aquela performance lá que a gente gosta de ver, o Joey Ramone era o contrário, ele era o cara que fincava o pedestal do microfone no meio do palco e ficava lá até acabar o show. Mas por que que o eu... Por que, que eu escolhi o Joy Ramone? Porque eu já falei algumas vezes aqui no, no podcast que os Ramones, para mim, são uma das bandas mais geniais que tem, porque mesmo os caras não tocando nada, tecnicamente falando, né, não tinham aquele apuro técnico nos seus instrumentos, e o Joy Ramone não sendo um grande vocalista, não, não era, é uma das bandas mais influentes da história do rock. A gente vê bandas até hoje aí e tem influências do, do, do Ramone você pega o Green Day, você pega o Pearl Jam e tudo mais. E o Gio Ramone ele é uma figura indissociável dessa, de toda essa influência. Ele é um cara que ficava lá no palco, parado. Naquela posição dele era um cara de quase dois metros de altura, grande pra caramba. Grande, assim, alto, né? Ele não era forte, mas ele era alto, magrelo, mas alto. E desfilava lá a todas aquelas músicas e numa numa forma assim quase que hipnótica então eu acho que para aquele tipo de, de, de cantor para aquele tipo de performance performer ele era o, ele era um ele era um dos maiores caras é um cara que faz muita falta hoje aliás os Ramones fazem muita muita falta hoje então eu acho que o Joe Ramone é um cara que, que eu posso colocar entre os grandes frontmen da, da do rock porque era uma, o Ramones era uma banda que era energia pura no show né? o, o Johnny Ramone sentando a mão na guitarra o Didi o Didi Ramone no baixo mais mais tarde era o Sid Ramone e os inúmeros bateristas que passaram também pela banda né? então e o Johnny e o Joey Ramone ficava lá no meio parado impassível fincado com aquele com aquele pedestal do microfone no palco ali cantando e, e com aquela mesma posição né, meio que marcando o seu espaço, né, marcando o seu espaço, e daqui eu não saio. Né, então é. é e e para o punk, isso é muito importante também: essa posição, essa atitude. Né. Então, o Ramone é um o cara que eu trago aqui no podcast, merece todas as homenagens. E depois eu vou falar uma menção honrosa também, Ramon. Você falou uma. Se quiser, eu, eu
0: já até falo agora. Fala a tua performance aí do Joe Ramone, a menção honrosa, tá e eu vou encerrar.
1: Performance do, do Joe Ramone, cara, eu acho que a performance dele foi a que eu vi, no, no, em 1996, em março de 96, no, no antigo Metropolitan, que acho que hoje é o Quality Stage, se eu não me engano, foi a última, última turnê deles, isso foi em março, eles acabaram em agosto, salvo engano. Então, é, depois desse show, eles ainda fizeram... Deve ter feito algum show em São Paulo, aqui no, no, no Brasil, e depois foram para a Argentina, que fizeram um showzaço lá, e terminaram no, nos Estados Unidos. Então, é a performance que está na minha cabeça. Né? Pode falar, Posso falar o show todo ali, que, que que ele ficou da mesma forma, cantando daquele jeito dele, e é assim que, que eu vou guardar na cabeça. Bom, menção... Men, pra, ia falar alguma coisa?
0: Não, quero que você fale a menção Rosa.
1: Menção Rosa, na verdade, não só era um grande frontman, mas é uma, uma justiça que eu estou fazendo aqui. É o Michael Hutchins, do Inexus. Era, uhum. era um cara também, um grande vocalista, um ótimo cantor. Era um cara também que tinha todo aquele apelo com a mulherada. Né? E isso faz parte também de um grande frontman. Né? Isso aí também tem esse detalhe. E era um ótimo cantor. E Nexus fez muito sucesso lá no meados dos anos 80, início dos 90. Vamos pegar aí naquela meio de década com meio de década, 80, 85, 95, por aí. Era uma grande banda. E Michael Hutchins né, era, era o vocalista, né? Depois a banda tentou outros caras e tudo, mas acabou não dando certo. E ele era um grande frontman também.
0: Tocaram é rock rhythm
1: em 81. E uhum. era uma banda que eu esqueci quando a gente falou do rock australiano. Então, é verdade aí também a gente pode fazer um link com aquele podcast lá da
0: Austrália maravilha então antes de eu falar o meu último aqui antes da de, de gente acabar vou dar só um aviso né porque certamente alguém que está ouvindo a gente pode sentir falta é, da gente comentar vocalistas ou front women por assim dizer ou seja vocalistas cantoras né mulheres, mas a gente vai fazer um episódio sobre isso daqui a pouquinho, Sim. se não é semana que vem, é daqui a duas ou mês que vem, enfim, daqui a pouquinho a gente já vai fazer um episódio sobre cantoras. Então A mulherada vai ter vez. A mulherada vai ter vez, não é que a gente esqueceu, é porque a gente gosta muito de bandas com cantoras, então a gente vai fazer um episódio dedicado a isso. Mas para encerrar, eu quero trazer um outro brasileiro aqui, porque eu tinha pensado em três, e aí quando o Henrique tocou a sirene aí da, da, da regra, o terceiro cara que eu pensei também caiu. Então eu vou trazer um cara aqui que não estava na minha, na minha fila imediata, mas que vai se encaixar, encaixar perfeitamente. Vou falar do Arnaldo Antunes. Opa. É, um, é, é um cara que. Poxa. Quem viveu os anos 80, não foi o meu caso, mas quem viveu os anos 80 e se lembra bem dos anos 80, certamente vai se lembrar dele nos Titãs, fazendo aquelas danças, aqueles passos. Ele aparentava ser o cara mais maluco assim da banda, no sentido de, 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 de se vestir, no sentido de, de dançar, enfim. Maluco no melhor dos sentidos, isso que eu quero dizer. Excêntrico, é, né? É, excêntrico, pronto. E, além de tudo, ele é um, um cara que tem uma voz muito particular, né? Eu acho que, junto com o Nando Reis, ele, eles... Nando Reis e ele têm as vozes... As, as vozes é foda. As vozes... As vozes... <risos> é, porra. Ele e o Nando Reis têm as vozes mais particulares do, 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 dos Titãs, né? Que Quiçá do rock nacional... E, e eu acho que a forma como o Arnaldo o Arnaldo se posicionou através do te, dos, dos tempos no palco é muito encantador, assim, sabe? Porque eu não tive a oportunidade de ver ele no, com os Titãs nos anos 80, mas vi dezenas de vídeos. E, no entanto, tive a oportunidade de ver agora, no ano passado, quando eles fizeram essa turnê de retorno. O grande show de 2023, diga-se de passagem. E... É impressionante porque a dança, a performance do Arnaldo não mudou nada, é a mesma dança. Ele agacha, levanta, roda para lá, roda para cá, sobe a escada, desce a escada. Sabe, você vê ele cantando o pulso, ele fazendo como se fosse um, 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 um relógio, um pulso, né? um pêndulo de um relógio. Né? Isso é muito, muito legal, é muito impressionante você vê como que o tempo também parece não ter passado para o Arnaldo. E... Enfim, fica a dica aí. né A gente falou de seis caras, claro, tirando as menções honrosas aqui, mas falamos de seis caras incríveis, incríveis que merecem que vocês pesquisem um pouco e assistam coisas que eles fizeram com um olhar justamente de performance e um pouco menos até de... É, como é que eu vou dizer, de alcance vocal, essas coisas assim, porque nem todos os que a gente, os que a gente falou uh, são pessoas que cantam, tem um vozeirão imenso, né? infinito, como, como outros que a gente já trouxe em, em episódios passados. Mas, enfim, tá aí, tá aí a sugestão. Eu vou aproveitar e vou sugerir justamente uma performance... Da turnê dos Titãs, né, que tem vídeo aí na, na, na Globoplay, se eu não me engano que ainda tá, Acho que ainda está disponível a transmissão do show dos Titãs E mesmo que não esteja, tem diversos, diversos vídeos dessa, dessa, dessa turnê no YouTube Justamente a performance de O Pulso né, Também pode ser a performance de Lugar Nenhum Lugar Nenhum é muito bom com... com... O Arnaldo começando a música gritando... Onde é que fica o Brasil? E, e depois no final da música ele responde... Onde é que está o Brasil, né? Enfim... Mas é isso, assim a gente termina o episódio 136 da série Abduzidos... Em pleno carnaval, eu espero que vocês estejam se divertindo... E que estejam escutando a gente num momento de... Relaxar aí durante a diversão de vocês... Enfim, que esteja sendo um carnaval, um feriado maravilhoso para todos. E semana que vem a gente volta, mas não se esqueçam que as entrevistas estão acontecendo normalmente de segunda a sexta. Tudo ao mesmo tempo agora. Valeu, até semana que vem.